0: Hej, Magnus Stark här, vd för Ålands Hushållningshälskap. I det här avsnittet av Axigan-podden pratar vi som vanligt om Ålands livsmedelsstrategi. Och nu får vi träffa Christer Söderström, fabrikschef på Orkla i Haraldsby. I ett projekt som kallas Hungry for Saltvik satsar man stort på biogas och cirkulär ekonomi. Man har bland annat fördubblat omsättningen i sin rötkammare genom att tillsätta koskit och se till att vallodlingarna vid Hagarkungsgård snart kan bevattnas med miljontals liter vatten som först har används för att tvätta potatis. Och så får vi dessutom ett tips på ett riktigt lyxigt tilltugg baserat på åländska potatischips. Så jag tycker vi drar igång nu. Häng med!
1: Hey, ja, hej. Christer Söderström här.
0: Fabrikschef på Årklass anläggning i Hej Christer och välkommen hit till det här avsnittet av Arctigon-podden. Alla jordbrukare på Åland och ja, de flesta ålänningar har ju en relation till orkla eller chipsen som man säger. Alltså, men kan du berätta lite grann om er nuvarande verksamhet, någonting vi borde känna till?
1: Ja du, jag tror ju att eh... De flesta känner till rätt mycket om eh, chipsen, som du sa då. för på Åland så är vi ju fortfarande chipsen. Så är det Det är mest den yngre generationen som eh, börjar prata om orkla. Eh, vi är ju en verksamhet som har hållit på sedan eh, fabriken byggdes 1969. Och eh, den startade sin produktion 1970 då i en Småskalig verksamhet med en liten produktionslinje av chips. Eh, producerade väl 150 kilo i timmen kanske eller någonting sånt. Eh, och, och anläggningen eh, rullade väl på då en eh, par tre timmar per dag inledningsvis. Och det var ju utmaningar med att eh, sälja de här produkterna. Och det var finska folket visste knappt vad chips var på den tiden. Mm. Så... Eh, det hade sina utmaningar. Jämför man det då med mot vad vi, vad vi håller på med idag där vi producerar ja, uppemot eh, 1500 kilo chips per timme i fabriken bland annat med förstås många andra, andra produkter också. Inte bara chips producerar i alla fall cirkus eh, 14 000 ton färdig produkt per år i dagsläget. Det var värst. Ja, det är en hel del faktiskt. Ja, ja. Fabriken äh, är ju en dag i fabrik som, som äh, går äh, trädskift äh, fem dagar i veckan i princip äh, hela året.
0: Mm. Vad är väl du sa, det är chips, gratäng? Nej, ingen gratäng,
1: men det är ju, ch- och, nej, grating, äh, det är ju ch- chips och... Och så kallade extruderade produkter, alltså ostbågar och som, mm. som vi ser. Som i och för sig inte är en potatisbaserad produkt utan det är en majsbaserad produkt. Eh, och sen eh, pellet som vi ser och det är de här eh, formade produkterna i form av eh, ringar och skruvar och, och liknande. Det är mm. den, den kategorin mm. som är snacks. Mm. Och sen förstås då den djupfrysta maten, alltså pomfrit och mos och pyttipanna och klyftor och allting sånt och som också är det,
0: det andra liksom stora kategorin. Marknaden, är det bara Finland? Eh, eller? Ja, det är, man
1: kan säga uteslutande Finland. Ja, ja. Vi har viss export till Norge av några djuprysta potatisprodukter och lite till Sverige men, men mm. i det stora hela så är den stora marknaden
0: för oss det är finska fastlandet då, mm. eller finland ska vi säga. Mm lilla Åland och stora multinationella bolaget Or- Orkla. Hur eh, går det, det säga, hur går det ihop? Men alltså, det finns liten och stor. Men hur är det att vara så liten i ett stort bolag?
1: Ja, men vi är inte så små i Orkla. Nej, eh, där eh, Orkla är stort. Ja, det är också ett börsbolag eh, så det finns ju mycket regelverk om vad man får kommunicera och inte kommunicera Men eh, vi tillhör ju då den finska divisionen Orkla Soami som det heter idag eh, Och eh, ja, vi är, vi är givetvis inte störst men vi är en väldigt viktig aktör för Orkla mm. eh, Finland och finska marknaden har utvecklats väldigt positivt
0: eh, för Orkla de senaste åren mm. Hur har Corona coronan påverkat er? Eh,
1: här får man dela upp det tror jag, i två, två, två delar. Det ena är ju affärsmässigt, alltså businessen. Eh, och där, ska vi ju, där får vi vara väldigt nöjda. Vi har, vi har inte påverkats negativt. Snarare eh, Och Det får man ju vara väldigt glad för i dessa tider. Eh, vi har... Det är ju känt att mycket restauranger och liknande har ju stängt fast och då lagar man mer mat hemma och det har påverkat vår försäljning positivt. Vi brukar också lite skämtsamt säga att är det dåliga tider så så tröstar man sig med med chips och är det fina tider så firar man med chips och det ligger väl något i det så vi, vi... vi har haft en positiv försäljning inom våra mm. liksom, huvudkategorier. Både snacks och, och, och det djupfrysta. Framförallt det djupfrysta alltså, har tagit ordentligt kliv under 2020. Tittar man sedan på, på hur man upplever samhället och, och, och den, liksom, hela den här påverkan så har, vi ju, så, så har vi lagt ner galet mycket tid på att hantera det här med corona och regelverk. och Vad händer om vi skulle få någon smittad och Hur ska vi hantera det? Och, Säkerställa ja, allt som alla verksamheter idag får jobba med. Det är ju varje dag diskussioner om corona i, nu idag i snart ett års tid. Och det är ju minst sagt frustrerande och, och jobbigt. Det, det räcker nu.
0: Ja, precis. Det, det, det kan vi hålla med varandra om. att Det, det räcker. I, det, det står i Ålands hållbara livsmedelsstrategi som du var, du var med i början av arbetet med att ta fram den. Ja, hur, hur har du några minnen du vill eh, dela med dig av? Jag,
1: jag har ju sett det som något väldigt positivt från första början. Även om det kanske var lite svårt att sätta allt det här på kartan och vem som ska göra vad och vad, vad liksom, hur ska det här falla på plats. Då och vi i fabriken var ju väldigt eh, viktiga i ett tidigt skede med tanke på den här möjligheten då att skapa ett cirkulärt kretslopp genom våran, med vår rötrest då, och, och hela den här biten. Så på så vis eh, ja, var det också bra att vi fick vara med från första början och, mm. och, och tycka och tänka lite. Och det är, allt sånt här tar ju lite tid för det, det sätter sig och man vet vem som ska göra vad då. Det är inte bara att skapa en förändring sådär utan det tar, liksom, det tar som sagt lite tid.
0: Hur gör man det Hur skapar man förändringar?
1: Ja, det är ju en bra fråga. Men man måste ju först och främst försöka sätta upp lite mål. Jag tror det är liksom grunden till att, att man har något att jobba mot. Sen, sen kan saker och ting ta olika riktningar. Men, men jag tror att man, man behöver som entreprenörer eller företag ändå drivas mot uppsatta mål. Jag tror att det är viktigt och det är väl tror jag också viktigt för, för jordbruket att man också försöker sätta upp mål och, och driva verksamheten mot det med allt vad det kan innebära med effektiviseringar och, och smartare tänk och så vidare. Vi jobbar ju idag jättemycket inom, med, med lean metodik och där handlar det väldigt mycket hela tiden om att Göra saker och ting lite bättre idag än vad det gjorde igår. Mm. Eh, och får man det att funka så, så utvecklas ju verksamheten eh, i rätt riktning och med ett positivt resultat. Så,
0: eh,
1: vi pratar ju mycket om, om eh, kajsen inom Lina. Alltså det betyder egentligen continuous improvement på engelska, ja. alltså ständig förbättring inom, på svenska. Och det är något någonting som, som vi anammar väldigt mycket i vår verksamhet idag- och, och någonting som jag också jag, jag gillar begreppet och arbetssättet. Det är enkelt att, att förstå, däremot inte enkelt att göra. Där kommer man ju in på liksom allting som har med förbättring och utveckling. Man pratar om waste, alltså minskat spill. Och då pratar man inte bara liksom om produktspill, utan det är waste of time. Och det är liksom man lär sig hantera... Allt sånt, alltså att inte göra onödiga rörelser utan att det liksom finns ett syfte med dem. Det finns hur mycket som helst
0: inom det, mm. det ämnet. Mm. Du, om, om vi återvänder till, till den här eh, vi, alltså visionen för eh, livsmedelsstrategin. Det är att Östersjöns gastronomiska ö är både hållbar och framtidsanpassad. Hur, hur pa, passar Orkla in i den visionen?
1: Ja, det där är ju ett, ett rätt så vitt begrepp skulle man kunna säga. Men jag tycker att Åland har ju en unik position, en unik möjlighet när vi pratar om att göra den här förbättringsresan. Eh, satsa på det här hållbara livsmedelsstrategin och livsmedelsproduktionssättet. Vår litenhet gör ju att vi, vi kan egentligen fånga alltihopa under ett paraply som jag tror att det är lite unikt. Jag tror att vi är är lagom stora eller lagom små för att man ska kunna liksom göra någonting som fungerar för hela landskapet, hela ön. Just med tanke på det här med att att få ett cirkulärt kretslopp till exempel. Det det kan man liksom jobba med som som ett mera som ett grepp för hela ön. Jämfört med om man var någonstans på fastlandet eller eller i Sverige så är det ju omöjligt att få tro att ett förändrat sätt som gäller för hela Finland på en och samma gång eller för hela Sverige mm. men jag tror att man kan liksom fånga det här hos oss på ett, på ett bättre sätt och, och, jag tycker ju att eh, ja, just det här med att man, man kan minimera läckagen ute i Östersjön och man kan få minska ner användet av konstgödsel och man kan eh, återföra näringsämnena från i vårat fall då när man är en, liksom en industri av relativt stor ramp åtminstone i ålderskafförhållanden med så, så är ju då känns det ju liksom fantastiskt om man kan hitta ett sätt där vi kan ta ut någonting från markerna och, och förädla det och restprodukten kan vi återföra tillbaka som näring i, till, till jordbruket i en eller annan form. Istället för att man då behöver gå och bara använda sig av konstgötsel.
0: Det där gillar jag. Det, det, nu är du inne på begreppet hållbarhet här. Mm. Frå, från ditt perspektiv som... Eh, jag vet inte, platschef var inte rätt ord, men vad... Ja, fabrikschef, fabrikschef är väl ja, Fabrikschef. Vad är hållbarhet för dig då?
1: Ja, det är ju att inte förbruka mer resurser än absolut nödvändigt. Det ska jag säga är väl huvudmålet, huvudsyftet mm. och kanske det som fångar begreppet.
0: Vad är det för resurser du tänker på då?
1: Ja, då tänker jag ju mm. på till exempel el, vatten, energi generellt. Inte släppa ut mer än absolut nödvändigt i form av sånt som belastar miljön. Mm. Där har vi ju väldigt mycket mål uppsatta som är liksom från Orklas sida och som även då... För, för vår egen fabrik där vi de senaste åren har jobbat väldigt aktivt. Och har stora projekt framledes också för att minska vårt avtryck.
0: Ha, ha. Berätta om något roligt projekt där.
1: Ja, Jag tror att ett, ett, ett av de roligaste projekterna är väl det som väldigt många har liksom läst om lite i tidningarna. Och vet att vi håller på med. Det är ju just vår utökade biogassatsning som egentligen är... Ja, det är en en ökad biogasproduktion men det är också samtidigt en en hel förändring i processen att kunna ta vara på rötresten, alltså slammet från den här reningsprocessen och återföra det till jordbruket som näringsämne istället för att vi som tidigare har bara komposterat det. Och med komposteringen har vi inte egentligen kunnat gjort någonting mera än att använda det som lite gräsmatsunderlag när det har förmultnat. Men det här som vi satsar på nu, det betyder egentligen att vi... Vi har ju under många år hållit på med biogasproduktion. Och under den här, den här kritiska perioden när fabriken utreddes för nedläggning 2015-16 så... Då gjorde vi ju egentligen allt vi kunde alltså för att hitta varianter på hur vi kunde minska vår kostnad i fabriken. För att då öka vår konkurrenskraft. Och en av de saker som vi tittar på då det var ju att uh, producera mer biogas. Uh, för att producerar man mer biogas så visste vi att då kan vi också köpa in mindre av annan Ja. Uh, mm. mm. Och uh, det som... Uh, det vi då började diskutera det var ju med att fundera på hur, hur ska vi kunna få hur, får vi, hur ska vi få mera biogas? vi har mer organiskt material i fabriken som vi inte kan röta i den rötningsanläggning vi har idag eller hade ska vi säga vi tittade då på att bygga en röt, rötkammare till alltså fördubbla våran anläggning och, och samtidigt också diskuterade vi med landskapsregeringen att, att ta Ta in de här gröna kompostpåsarna och, och bryta ner det materialet, ja. alltså hushållsavfall. Då. Det här eh, diskuterades långt, eh, ganska långt goda planer och vi vände upp och ner på alla stenar om hur man skulle kunna göra det här. Det var en stor investering, det var 5 miljoner euro som skulle satsas på det här. Eh, den här diskussionen med åklagaren, de, de, de var väldigt fundersamma vår ledning där och tyckte att det här är en fantastiskt bra idé. De såg besparingen med gasproduktionen. Men man såg också en stor risk med att vi tar på oss ett samhällsansvar när vi säger att vi ska ta hand om det åländska hushållsavfallet. För att vi då ska få mer gas till vår produktion för att minska vår kostnad. Men genom att då... Ta på sig det här samhällsansvaret så sätter man sig i en sits där, det, där, där någon ska ta sköta den anläggningen och sköta den biten även om fabriken står stilla. Och, och det där tyckte man sen att det här blir fel. Alltså vi, vi har vår fabrik på Åland för att producera de här snacks och matprodukterna. Vi ska inte bli någon som ska ta hand om avfall. Det är inte huvudsyftet. Så... Man bestämde sig för att säga tack, men nej tack. Mm. Då började jag fundera på det här. Att hur, hur, hur ska vi då ändå liksom på något sätt kunna komma åt det här med mer biogasproduktion? Och jag kontaktade då en, en, en konsult i Stockholm som jag visste hade jobbat väldigt, väldigt mycket med många många år med biogas. Bland annat för Stockholm Vatten. Och började diskutera det här med henne och eh, vi bestämde oss för att göra lite tester då med att ta ut eh, våran prover ur våran rötkammare och se hur den egentligen mår att belastar vi den maximalt för jag, jag vänder liksom på begreppet och tänkte mm. att men vi har en anläggning som står och går är vi säkra på att vi producerar så mycket gas ur den som vi, som vi kan och har vi, matar vi den med så mycket organiskt material som, som den klarar av att ta hand om Eh, eh, vi tog ut lite prover och skickade till ett, ett forskningsanstalt i Uppsala eh, Som då ganska snabbt kunde säga att, att den här eh, rötkammaren mådde inte riktigt bra Vår process var inte riktigt eh, sund eh, Och eh, man behövde alltså man, den, ville man, den ville ha mer Den ville ha mer och ja. man säger då alltså att det var för dålig alkanitet, alltså den hade för dålig motståndskraft mot förändringar i, i processen. Då kan man ju börja fundera, liksom, ja, vad, 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 vad berodde det på då? Ja, men brukar jag lite skämtsamt säga, om vi nu själva tänker på en rötkammare, det är egentligen precis samma sak som en mage. Den är 37 grader varm, du stoppar in mat i ena änden, och i andra änden kommer det ut en restprodukt och sen stiger gasen uppåt och så, det kallar vi för metangas vi behöver liksom inte gå in och närmare på jämförelser med magen, men ni förstår Nej, ja. processen och eh, om den här magen nu får bara potatis som det är i vårt fall så är det ju inte så konstigt att den blir lite småkingslig ett tag så det, man kunde konstatera ganska snabbt i forskningsanstalten att, att den behöver få tillskott av någonting annat för att då bli Både bättre och skapa en snabbare omsättningshastighet. Och och på den vägen blev det då där man då kunde gå två vägar. Det ena var att man tillför kemikalier för att skapa den här ökade alkaliteten. Eller så kan man då rikta in sig på på kospill då som är en beprövad metodik. Så sagt och gjort, vi kontaktade Haga Kungsgård och fick lite kospill från dem som vi skickade dit och de satte upp två, tre stycken rötningsstationer som, som man började då ympa in den här kospillen i olika doseringar och, och, och kunde ganska snabbt konstatera att det var det blev succé det svarade omgående på, på en förbättrad nedbrytning och efter att man hade jobbat lite med det här då, det tog nästan ett år den här testen och analysen så kunde vi konstatera att genom att pumpa in då kospill in i den befintliga rötningsprocessen så kunde vi dubblera omsättningshastigheten. Vilket i praktiken då betyder att vi kan mata in dubbelt så mycket organiskt material i rötkammaren och det i sin tur då dubblerade våran gasmängd. Rätt recept. Så det blev rätt recept och nu är vi up and running med det här. Från årsskiftet har vi kört igång det här. Där är ju då Hela den processen med att pumpa in det här kospillet in i, i rötkammaren. Men också den hel hygieniseringsanläggning då för att säkerställa då att det här slammet som man ska sprida ut på åkrarna är fritt från, från ja, farliga basilusker.
0: Ja, Vad kul att det är en mm. succé. Ja, så. Mm. ja,
1: vi är inte riktigt upp i full fart än utan vi tar Nej. det lite försiktigt. Men allting fungerar så
0: som det... Tänkt. Kommer ni ju börja jobba med fler gårdar än med Haga? Ja, vi har inte liksom sagt att vi bara kommer att jobba med Haga
1: utan det är, bara att det, är liksom den, det är den gården som vi tog kontakt med och på det viset så har vi hittat ett fint samarbete då, så här långt men ja, det finns liksom ingenting som säger att om vi producerar mera eh, röttslam än, än vad som behövs till Haga så kan vi mycket väl tänka oss det till någon annan. Vi har liksom inga myndighetstillstånd eller något sånt som sätter stopp för den möjligheten utan det har vi fullt, fullt möjlighet att göra. Vad,
0: vad har ni mer på gång Chris,
1: Ja, det här projektet som, som vi nu pratade om så det är ju en del av det som, som går under begreppet hangrig för Saltvik då. Och kanske är den viktigaste biten för att liksom Få, få igång det här med cirkulärt kretslopp. Man förädlar en råvara från jordbruket industriellt då, och, och så säljer man en fin produkt och, och restprodukten återgår som näring till jordbruket. Eh, vi har ett projekt eh, som också på ja, uppstartat kan man säga lite lätt påbörjat som är då, eh, att ta den stora mängd vatten som vi förbrukar i fabriken. Hur stort? Ja, vi förbrukar ungefär 150 000 kubikmeter Alltså 150 miljoner liter vatten varje år Och det är ju Vi är ju I, i, i topp när det gäller vattenförbrukning på Åland Det är väl bara några av de enstaka Som förbrukar mer vatten Så det är väl ingenting som ja, det är ingenting man ska vara stolt över Men det, det, är, det är så tyvärr när man håller på med potatis Att det kräver väldigt mycket vatten Och och i dagsläget så har vi ju, går det här vattnet då igenom vårt eget reningsverk så det renas. Sen släpps då det renade avloppsvattnet då på stamledningen som går till Lotsbroverket och renas mm. ytterligare där. vårt vår projekt och vårt plan här framleddes nu. Då, det är ju att kunna ta det här vattnet och använda det som bevattningsvatten istället. Och den här, den här diskussionen startar egentligen då Kristoffer från Haga blev införstådd med att hur mycket vatten vi förbrukar och hur mycket vatten vi släpper ut tillbaka till Låtsbroverket per år. Och det här var ju då med det goda minnet han hade från hur besvärligt det var under den torra sommaren 2018 när, när man liksom såg att det finns ju faktiskt en risk för att Djuren mår dåligt och man måste slakta och så liknande för att man inte har tillräckligt med, med mat på grund av att det har varit för torrt. Så han börjar ställa lite frågor om det där och möjligheter och, och så börjar vi ju utreda det här till hur, hur skulle man liksom kunna tänka sig ta det här vattnet till Haga Kungsgård då i det här fallet då istället som, som har stora stort behov. Och, och ja nu är ju planen att, att vi ska Gräva ner en pumpstation i, i en bit bort från fabriken och, och, och pumpa vattnet och sjövägen då, eh, till Haga kungsgård Det är ett ganska speciellt projekt med en sjöledning på 10 km och, och en hel del. Automatik på vägen som ska fungera då. Men meningen är att vi ska kunna leda ut bort då kanske hundratusen kubikmeter utav de här hundrafemtiotusen kubikmeterna då till en stor damm då som, som redan är byggd faktiskt uppe på Haga-Kungsgård och, och använda det som bevattningsvatten så
0: det är bra. Jo men vad ska Haga ha, ha gav vattnet till? Ja f- framförallt då så är det ju att, att äh,
1: vattna vallen då så att, att man, det finns ju mycket... Studier som visar att eh, om man vattnar eh, vallen eller gräset då, så får man en betydligt bättre växttakt och växtfart eh, än om man inte vattnar. Och han vill ju förstås eh, säkerställa då att han har tillräckligt med mat till, till sina djur.
0: Ja.
2: Nu blir det paus i Högskån-podden igen. Jag heter Lena Brenner och är landsbygdsutvecklare i Polen. Att jättekoncernen Orkla skulle ha en filial på Åland, det var det nog ingen som trodde när chipsfabriken i Harelsby invigdes 1970. Då ville man främst försöka stoppa arbetskraftsutvandringen till Sverige genom att skapa jobb på Åland med en smart idé ifrån Amerika. I Terrar och Merar Atlas för Åland så har vi samlat mängder av info om den lokala produktionen och förädlingen av livsmedel. Info som är användbar för dig som arbetar med råvaror och mat på Åland. Du kan hämta ditt exemplar på Ålands landsbygdscentrum eller ladda ner den på landsbygd.ax. Och nu hoppar vi tillbaka till Krister och Magnus i Axgarnpodden.
0: Det, det känns som att ni gör hur många projekt som helst, Krister. Har du en, ännu en till du vill dra upp ur påsen och berätta om? <laughs>
1: ja, vi har många projekt
0: på gång. Och ett, ett
1: annat jättestort projekt som är, eh, kommer att genomföras här nu under år 2021 eh, så är ett stort energiåtervinningsprojekt. Eh, där, där vi då ska ta ut energin från chipsfritösens skorsten eh, och återanvända den värme och den den fukt som finns där för att värma upp vatten som vi sen ska använda i i fastigheten i huset, i olika steg, i olika olika temperaturzoner och använda dem på olika smarta sätt. Det här är ett ett projekt som som vi har gjort en så kallad energikartläggning tillsammans med Svenska Eon, som jag vill kalla dem för energiexperter som har har hjälpt oss att utreda det här och titta på det här och och nu är det förankrat och och, och projektet har rullat igång och ska installeras i sommar med med, det det, det är så som säkert många vet att en potatis innehåller väldigt mycket vatten en potatis innehåller ungefär 75% vatten och det man gör när man friterar de här potatisskivorna eller potatisklyftor, men i det här fallet och chipsen, så är att man kokar bort vattnet ifrån de här skivorna. Och för det krävs det en massa energi då. Heta oljan då som de här skivorna går ner i, de ska ju liksom, det ska vara så varmt då, så att det här vattnet som finns i skivorna förångas. Och när de förångas så stiger det upp vattenånga genom skorstenen och och i dagsläget bara rakt ut i luften. Och, och det tror jag många som har kört för fabriken så ser de här gråa ja, vatten den här gråa vattenången som står rakt upp på skorstenarna. Så
0: att det, ska vi, det ska vi ta vara på nu och göra något smart av mm. det, det, du, Både Det är ju båda det är biogas. Det är bevattning och det här är att återvinna energi från eh, skåstenen ifrån. Eh, från fritösen, fritösen mm. som, som går upp. Det, det här är ganska stora projekt. Har du någonting som går ner mer mot produkterna på, på den lilla nivån om vi kan kalla det så?
1: Ja, det har vi. Det är ju sånt som vi nästan jobbar hela tiden med och kanske kategoriserar. Inte som stora projekt utan mer som continuous improvement som jag säger. Men ja. våra, våra hållbarhetsmål är ju gedigna och, och det, liksom, det kräver både stort och smått hela tiden. Ja, vi jobbar med eh, påsmaterialet, tjocklek och, och vi har liksom ett flertal eh, andra liksom mindre projekt eh, som vi liksom jobbar med aktivt. Eh, jag nämnde inte heller att vi till exempel har helt övergått till att köpa grön el. Vi, vi är storförbrukare av el och där har vi då, handlar vi då om lokalt producerad vindkraft idag helt och hållet. Då. En liten cool grej till det är att vi använder mm. ungefär 7 gigawattimmar per år i fabriken. Det är lika mycket som ett av vindkraftverken vi producerar som, som vi äter upp i fabriken. Då. Nu är det ju inte så att det går en kabel från det vindkraftverket till fabriken men eh, mängden som sådan.
0: Ni ja. skulle kunna skriva orkla
1: på det. Och ett av dem finns tankar och ja. funderingar
0: på det också. Ja, ja, ja jag förstår. Ja. Klimatförändringar, ska vi prata om det? Det som har hänt med klimatet, hur påverkar det din bransch eller er bransch på kort och på lång sikt?
1: Ja, på, 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 kort, på kort sikt... Eh, det, det, det är mycket handlar ju om, om, om våran gröda tror jag. Man ser ju att odlingen ser liksom annorlunda ut idag än vad, vad den gjorde för ett antal år sedan. Man, vi har mer variationer i väderläken. Det är lite mer extrem väder. Vi har, det känns i alla fall som att de här variationerna i vädret är kraftfullare nu än de året tidigare Och det, det i sin till gör ju också att på lite längre perspektiv så tror jag att man måste försöka få med sig det här med att grödan måste bli mer motståndskraftig till de här förändringarna i klimatet eller... Under skörde, skördesäsongen då när man nu har eller odlingssäsong ska vi säga när man har från ena året väldigt varmt och nästa år kan det vara kallt och så är det ett vått år och så är det torter torrt år och så alla de här sakerna som som jag tror att man, man kommer att se någon form av förändring i i valet av sorter som man använder sig för att tillverka de produkter som vi tillverkar alltså mer, någon form av sorter som är Mer motståndskraftiga.
0: Bedriver mm. Orkland något eget förändringsarbete av potatis? Eller?
1: Ja, vi, vi, vi kör testar alla år på att vi, vi köper in utsäder då för så kallade testsorter. Mm. Där vi odlar då i lite småskalighet. Vissa sorter som är nya för oss då. Och som kan, fin- kan vara under liksom utvecklingsfas då, där man vill för- försöka förstå hur de beter sig. I- både i- för vårt vidkommande så är det ju väldigt viktigt också att de, är lagrings- att- att- att de tål och lagras eh, över en relativt lång tid. Ja.
0: Du sa här i början att ni-, ni hanterar 14 000 ton råvara per år ungefär. Hur stort är ett småskaligt försök? Då? Alltså
1: 14 000 ton var färdigvara. Var färdigvara, Så förlåt. Det ja, ja. 35 000 ton ja, ja, ja. potatis ja. går det åt varje
0: år. Hur stort är ett småskaligt försök då? Alltså det, är ja, inte det bara kan... en rad. Utan Nej, det är... en
1: rad men det kan väl vara ja. jag vet inte exakt hur stora fält men det är ju det kanske ger oss några ton färdig färdig potatis då. Ja. Och så försöker man utvärdera och och, och se hur den kan stå sig då och hur den fungerar jämfört med de stora sorterna.
0: Vad är en bra potatiskvist? Vad har den för egenskaper?
1: Det beror ju först och framförallt vad den ska användas till, men men om vi nu, först och framförallt pratar om en potatis som ska användas till chips så vill man ju att den ska vara rund och fin i sin form tar man en potatis som ska användas till bonfrit, så då kanske man vill ha den lite mer avlång så man får lite längre stavar. Så det är väl liksom den, de här kategorierna som man försöker definiera liksom var, vilken är bra till vad. Sen finns det förstås många andra saker. Vi var inne på det här med lagrings alltså motståndskraft vid lagring. Man, chipspotatisen till exempel får ju inte skapa för mycket sopp i att den bygger upp socker i sig själv då blir den väldigt har den lätt att bli brun när du friterar den och det vill man inte ha. Så det finns lite sådana karaktärer då som, som man behöver ha med sig i valet då. men det här finns det ju då ja, kända sorter som, som hanterar det här ganska bra och det är väl det man försöker skapa och, och nå
0: dem med nya sorter också. Hur jobbar ni med hållbarhet med era odlare?
1: Till dagsläget så är det ju ändå så att odlarna ansvarar för det de levererar, de producerar och det de odlar. Vi vi köper ju deras deras produkt, alltså deras råvara och använder den i vår industri. Men det är klart att vi är angelägna om att, att det här... Tänket även ska finnas hos odlarna och det det förstås det finns mycket regelverk om hur mycket man får bespruta och hur mycket man får gödsla Vi vet också här nu att inom överskådlig framtid så kommer vi att måste certifiera odlarna Idag använder man ju certifiering inom lökbranschen det kommer ursprungligen från de stora kedjorna. Man vill vara säker på att det här hanteras på ett bra sätt. Och då är ju Ett sätt att få ett svar på det, det är ju att man har gjort någon form av audit, då. Någon, någon certifiering och att man följer ett uppsatt regelverk. Precis som, som vi som tillverkande industri vi har en massa certifieringar när det gäller matsäkerhet, och, och, och arbetssäkerhet och annat. Det är ett ganska naturligt steg till att säkerställa att, att man gör rätt. Mm.
0: Det här är en hållbarhet ute hos mm. Potatis, 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 potatis i växtföljden.
1: Eller hur ser det ut? Ja, det blir ju... Det som du sa just nu blir ju inget bra. <laughs> Potatisen ska ju ha, som de flesta andra grödor att man ska ha en växtföljd. Där man inte ska odla för många år Samma samma gröda eller potatis I det här fallet På samma åker Det här är väldigt viktigt Och vi ser ju också Stor skillnad I hur, hur Hur väl skörden blir När man har haft En bra växtföljd Vi vet Historiskt sett att de åländska potatismarkerna är lite hårt drivna. Och, och det här är ju någonting som vi försöker eh, jobba med eller uppmana odlarna verkligen liksom till att försöka hitta en, en bra lösning. Och, och Det är ju lite så idag också att vi, vi odlar ja vi, vi hämtar ungefär 21 000 ton potatismarker. Eh, Ja, då, mellan 20-22 000 ton färdigvara ifrån våra åländska odlare mm. per år. Vårt behov 2021 ligger väl ungefär på 35 000 ton potatis. Vi växer varje år med x antal procent. Och det kommer sannolikt inte till. Om det, om det nu allt går som, som vi vill och som vi planerar så kommer vi snart att vara uppe på 40 000 ton potatis per år. Det betyder egentligen att vi den halva mängden av den potatis vi förbrukar i fabriken kommer från den åländska bonden. Och, och jag tror inte ens jag tror inte att vi ska och jag tror inte att vi vill eh, driva det hårdare. Att eh, vi ska ha större volymer från den åländska bonden. Jag tror att vi, vi är på en nivå nu som är ganska bra just för att kunna hantera det här med växtföljd och, och, och skapa lönsamhet för dem. För de odlare som, som levererar till oss. Vilket är en grundförutsättning för existens.
0: Mm. Ja, så det, det låter ju sånt som att det finns utrymme där. Kan man hantera växtfälterna och eh, alltså vara duktig med bevattning och eh, byta mark kanske så, så finns det ändå utrymme för... Eh, fler potatisodlare. Absolut. Potatis. Ja, ja.
1: Och det, det där är ju hoppas att, att man tolkar mitt uttalande på rätt sätt. Det är inte så mm. att vi inte vill köpa nej. åländsk potatis tvärs tvärsom. Det, det vill mm. vi ju givetvis. Mm. Eh, men det förutsätter i sådana fall att man får en större skörd
0: per hektar. Ja. Jo, nej, men så lyssnar jag på det också. Det här mm. att för, för den som är duktig. Ett hektar kan ju ge 35 ton. Men det kan också ge 50 ton. Mm. Så skillnad kan det vara. Absolut. Ja, ja. Var, varifrån kommer resten av potatisen?
1: Det mesta tillskottet kommer från, från finska fannslandet. Mm. När det gäller det, det djupfrysta potatis så är det bara finsk potatis. Och, och när det gäller chipspotatisen så är vi, där vi är tvungna att spela på med potatis från... från Ja, Danmark där i före potatisen är brukbar och är, mm. kan förädlas här uppe hos oss. Och sen kommer det från södra Sverige och, och sen
0: tar vi den åländska eller finska potatisen. Mm. När du pratar om potatis här och råvara, finns det någonting som utmärker den åländska potatisråvaran?
1: Markarna som, som man odlar på Polen är, är ju gammal sjöbotten och det... Det har man ju alltid sagt att eh, potatisen är av ytterst bra kvalitet med, med god smak och liknande. Eftersom man odlar i en en, en, en mark då med höga mineralhalter som hänför sig då till den tid det var sjöbotten. Sen om, om det är någon som verket kan skilja liksom på om potatisen kommer från Åland eller om den kommer från fastlandet eller... Ja, det, det vågar man inte ge mig in på riktigt att diskutera. Men, men eh, vi är i
0: alla fall stolta över den åländska potatisen. Så. Eh, bryr den finska konsumenten sig om Åland när den tar sina köpbeslut? Ska vara ärlig så tror jag eh, inte när det gäller
1: vad, inköp av liksom en potatisbaserad produkt. Jag tror att man är mycket mer fokuserad på att det är en inhemskt producerad eh, chips eller pommes frites. Eller det vet vi att det har stor betydelse. Man ska ju också klart för sig att 99,9 procent eller kanske ännu mer av allt vi producerar går ju liksom till det finska fastlandet. Det är liksom bara en liten, liten, liten skärva som stannar på Åland. Så den åländska marknaden för vår försäljning är inte inte jätteviktig. Däremot är ju vi väldigt, väldigt stolta över att kunna ha en en, en produktion av den här kalibern på Åland. Eh, Taffelfabriken är ju känd över hela Finland och, och är ett, ett stående inslag i, i, i de besökare som kommer till Åland speciellt inom skolklasser som, som under många, många många år har liksom haft det som kanske sitt viktigaste utflyktsmål att få besöka taffelfabriken då som man säger och, och få den här kepsen som man sedan har på sig när man springer runt på stan Så det, ja. det, det, den, den är viktig Så det, jag skulle säga att eh, Det är inte eh, Intressant Att flagga med den åländska flaggan på våra påsar eh, Det ska vi vara ärliga och säga men, men Det är
0: väldigt viktigt Att det är en inhemsk produktion på, på konsumentsidan det, fin, det finns ett antal konsumenttrender som, som sätter agendan Eller driver det området Är det några som är särskilt viktiga För Orklas del Orkla
1: jag, Haraldsbys del. Alltså, ja. ja, ja för, jag, jag tycker ju att Vi som producerar för den liksom finska marknaden Framförallt så är det ju vi, liksom, vi ska ju Producera det som som kunden efterfrågar och som, som man vill ha. Och, och vi ser ju helt klart alltså att man, man har de senaste åren har blivit mycket mer internationell. Man är mer, man har man har rest mer, man har sett trender. Man har säkert varit väldigt mycket till, på semestrar till olika länder. I Thailand, Spanien, Italien, ja, USA, överallt. Vi, det där tycker vi ändå att vi ser idag En viss Ett intresse av Mer kryddstarka produkter Till exempel än, än vad vi tidigare Har kunnat liksom, Tagit fram och, och, och fått någon Efterfrågan på man, man Ser idag ett mer Internationellt Mönster i, i De produkter som man Eftersträvar och...
0: Ja du pratar om kryddstark mat. De nya trenderna, Men hur, hur jobbar ni med att ta fram nya produkter? Hur ser produktutvecklingen ut? Ja den, den går ju förstås mycket på. Vi har ju
1: personer och så som bara jobbar med att. att eh, försöka hitta nya smaker som är utav intresse. Eh, grundfilosofin är ju att det ska vara gott. Eh, är det liksom inte gott så är det liksom dumt att ta fram. Och, och vissa smaker. Kan ju bli för mycket spjutspets. De ska vi inte heller satsa på. För då vet vi att mängden människor som köper dem. Även om de människor som köper dem kommer att älska dem. Så är det så liten del. Så det, liksom, det går liksom inte att ha en industriell produktion av en sån litet smalt segment. Så det gäller att hitta liksom smaker som är breda. Men ändå nya. Har ni
0: det utvecklingsköket i, här i Haraldsby? Eller i Finland? Eller i... Nej, det centralt, eller? är det
1: Harasby. Sen, är vi ju, sen har vi ju flera verksamheter i Orkla som, som jobbar med samma typer av kategorier. Vi har ju liksom fabriker i Sverige och i Norge och i Danmark mm. och Baltikum och, och det, där försöker vi ju titta på varandra och, och och liksom, har någon kommit på en produkt som, som fungerar bra i, i, ja, låt oss säga, i, i Sverige så kanske man kan lyfta över den smaken, modifiera den lite för den finska marknaden och, och så har man ganska snabbt då en ny produkt. Då. Sen ska man ju mäta då att produkter som, som fungerar jättebra i Norge fungerar inte alls i Finland eh, och vice versa. För produkter som fungerar jättebra i Sverige fungerar inte i Norge trots att vi ändå bor så nära varandra. Har du något exempel? Ja, paprika är ju till exempel en sort som är jättestor i Norge. Det är väl den största smaken. Fungerar inte speciellt bra i Finland.
0: Eh, inte ens i Sverige. För att ni, ni skulle bli ännu mer konkurrenskraftiga här på eh, Åland. Vad krävs det för yttre omständigheter som skulle kunna ändras för att göra det? Eh, knepig fråga. Alltså om, om man...
1: Det som vi kämpar med, ska jag säga, på Åland och som också är allmänt känt, det är att vi har, vi har för höga kostnader på vatten, avlopp och el. Och det här är ju någonting som liksom, ja, det begränsar ju oss. I, i, vi ska ju vara lika konkurrenskraftiga som om verksamheten skulle vara i, på svenska sidan eller om den skulle vara i Nådendal. Och just nu är inte industrin det på grund av våra höga kostnader för, för de här fundamentala sakerna som du mm. måste ha för att ha en verksamhet el, vatten och avlopp. Och, och det tror jag liksom, det här vet jag ju att politikerna är väl medvetna om och jag tror att det här är någonting som är, det bara måste lösas över tid annars kommer, finns en risk att ett antal industrier inte blir konkurrenskraftiga. Och, och speciellt när man är i en koncern där du har motsvarande verksamheter runt omkring det där du blir liksom jämförd med kostnader hela tiden. Där är det jätte, jätteviktigt Så det, där är, det är väl en sak som jag tycker att är viktig för att säkerställa att vår konkurrenskraft är där den är
0: idag men även om många, många år. Livscykeln på anläggningen här, hur ser den ut? Är den är det, det kontinuerlig investering eller måste allting rivas ut om fem år och sättas in nytt? Eller hur, hur fungerar det industriellt? Nej, det är, det är ju nog hela tiden
1: förbättringar. förbättring. Och, och det ska vi säga att vi har investerat galet mycket pengar i, i fabriken de senaste, jag skulle vilja säga tio åren, men framförallt de här sista fem åren. Det är stora pengar vi sätter varje år, både på på fastigheten och fabriken i sin helhet. Den har aldrig varit i bättre skick än vad den är nu. Men även då i installation av nya effektivare linjer. Där då förstås eh, energianvändandet, vattenanvändandet och sånt ska vara bättre. Gå mindre åt per producerad eh, kiloprodukt än vad vi har, har varit tidigare. Så det är liksom... Det är mål som vi har uppsatt alltid när vi gör våra investeringar. Men, men vi... Det är ju flera miljoner vi investerar varje år nu i fabriken och, och det har vi gjort under lång tid. Så mm. fabriken mår bra, eh, den är effektiv eh, och vi är, vi är starka som är nu men man kan aldrig någonsin få luta sig tillbaka. Utan som jag sa inledningsvis, eh, continue improvement väldigt, väldigt viktigt.
0: Vår dag är en dag av lärdom och mm. utveckling. Mm. Det finns ju en extrapriskultur. Det är handeln som har drivit på för den konsumenten har blivit vana vid den. Men hur förhåller ni er till den extrapriskulturen, Christer? Ja, oh, nu är inte
1: jag någon eh, riktigt expert på, på den här försäljningsbiten, men, men det är ju ett eh, jag tänker så att litet dilemma. Eh och egna varumärken alltså private label har ju har ju under många år haft uppgiften till att driva ner priserna och att eh, hela tiden komma med några extra priser. Det där har ju förstås eh, dragit med sig att de här varumärkesleverantörerna också får eh, kampanja, då stundtals. Eh, och det är väl det är väl någonting som är här för att stanna. Tyvärr ska jag vilja tillägga, eh, för det, det drabbar ju liksom. Producenten och, och ja, odlarna i, i sista änden som, som får ta smällen. Eh, svårt, att, svårt att komma ifrån det där. Jag, jag tror att vi kommer åtminstone med våra varumärken. Vi är marknadsledare idag. Eh, vi har en stark position. Vi behöver liksom inte prisa ut oss för att liksom få, få plats i handeln. Handeln är beroende av oss och vi förstås av dem. Men vi har en stark position och det hjälper oss lite i det här kriget i alla fall. Vi behöver liksom inte blotta oss fullständigt. Likväl som vi vet också att vi kommer aldrig någonsin att vara billigast. Jag hoppas att konsumenten väljer våra produkter av andra orsaker än pris.
0: Ja. Vi återvänder till hållbarhetsfrågan. Ni, ni har ju utmaning att vara hållbara ur ett orkla perspektiv, men i det stora, men också ur ett lite mindre Haraldsby perspektiv, ett Ålands perspektiv, Saltvik. H- hur får du ihop de bilderna?
1: Ja, vi har ju övergripande mål som är uppsatta. Det är liksom Orklas mål som man har lovat eh, att man liksom ska jobba mot. Och det, är ju, det är tuffa mål, både CO2 och vatten och energi generellt. och Alla, alla de här sakerna är liksom uppsatta mål som är ja, mål för 2025 med reduktion upp till 60% på CO2 och liknande för, för hela koncernen som sådant. Och, och det är ju det finns liksom inga annat sätt att se på den, att de här liksom de ramlar ner på oss som producerande fabrik på Åland. Så det är bara liksom att sätta upp, det är våra mål som, som gäller. Sen gör vi ju förstås väldigt mycket då för att få de här målen att liksom passa in med, med det som är rimligt och det som är möjligt ur ett åländskt perspektiv. Och jag tycker vi har lyckats ganska bra hit. Och vi, har mycket, många goda, eller hittills och vi har många goda projekt som går i den här linjen fortsättningsvis. Vi jobbar ju väldigt aktivt med, med vattenbesparingsåtgärder. Varje maskin som, som sätts in idag ska använda mindre vatten än tidigare. Och har en massa spännande projekt även där.
0: Nu idag under det här avsnittet så sitter vi i lokalerna ute på Landsbygdscentrum. Men när vi ser som tio år och knatar runt ute på anläggningen i Haraldsby. Vad, vad, vad kommer du särskilt att peka på som gör det extra stolt? Jag tror fortfarande
1: att jag, jag tror att vi kommer att se en fabrik som är väldigt långt god när det gäller användandet av våra resurser. Jag tror fortfarande på expansion av, av biogasanvändandet. Det brinner jag för. Jag tycker det är, det är fantastiskt att kunna få ut ur en restprodukt ur produktionen. Och det, är, det är någonting som, som jag personligen är intresserad av. Och, och, och det är väl, jag vet att... Den, den unika möjlighet vi har i Haraldsby genom att vi har ett eget processavloppsredningsverk, det är inte så många fabriker som har det, så är det också ett stort intresse att följa med från Orkla. De har, det har varit väldigt stort intresse för vårt uh, biogasprojekt som vi har byggt nu och, och jag är ganska övertygad om att den typen av projekt skapar ringar på vattnet även inom Orkla. Mm. Och det tror jag att vi kommer att gå runt och titta på- du och jag om tio år och ja. se hur
0: det har utvecklats. Det låter kul. Inför helgen här, Kristen, när jag ska ta lagomallt- har du några tips på en helgmiddag- med någonting med utgångspunkt från era produkter som man kan ta och piffa till?
1: Ja, jag skulle, då ska jag faktiskt...
0: Kanske inte som en helrätt. Men
1: jag tycker när dina gäster kommer så ska du ha hemma en påse- Lät saltad här går chips. Du ska ha lite Crème Och lite löjrom Och så ska du Servera Crème med lite löjrom på eller du kan också ta smetana Och så ska du Ta den här chipsen som en skopa och så ska du Äta det här Med andakt gärna med ett glasbubbel till Som förrätt och jag lovar att dina besökare kommer att
0: vara nöjda med det du bjuder. Ja, då med det tackar vi Christer Söderström fabrikschef på chipsen i Haraldsby för att du ville komma in till Axigan-podden och prata Åländsk livsmedelsstrategi med oss idag. Tack så mycket Christer! Tack själva!